0: Jeg skal forholde det som kommunestyret sier i Osen, og skal fronte folket og innbyggerne i Osen. Men jeg synes jo etter dagens...
1: Det du hører nå er et sjeldent stykke journalistikk. NRK er på reportage i utgangskommunen Osen på Trøndelagskysten, og vi har blitt med på et kommunalt møte. Ifølge en rapport utført av Høgskolen i Volda for to år siden, er nettopp Osen kommune en av 22 journalistiske blindsoner i Norge. Det vil si områder som er så dårlig dekket av media at det kan bli en demokratisk utfordring. Nå varsler politikerne krig mot disse blindsonene, og vår største allmennkringkaster, NRK, har fått et helt spesielt ansvar. Og senere i sendingen skal vi tilbake til Trøndelagskysten, for da skal Ukas mediepanel som nærmer på de valgene mediet har gjort i dekningen av det folkelige opprøret mot vindmølleutbyggingen på Frøya. Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard, ringen.
2: I dag har vi ganske mange steder som lever i halvskygget. Og vi har kommuner som bare blir dekket av store regionale aviser. Jeg vil at vi ska ha flere kommuner som har redaksjonelle ressurser til å se også de lokale store guttene og jentene i korta.
1: Da kulturminister Trine Schei-Grande skulle presentere den nye stortingsmeldingen om fremtidens mediestøtte, valgte hun å gjøre det fra scenen på landsmøtet for landslaget for lokalaviser i Drammen. Drammen. Og det gjorde kulturministeren fordi rapporten varslet at våre mange små lokalaviser skal få økt sin statsstøtte i fremtiden. Politikerne håper at det skal føre til at det blir færre områder i Norge som dekkes for dårlig. Og i den samme stortingsmeldingen fikk NRK klare signal om at de har fått et spesielt ansvar.
2: De får i ansvar å dekke de tematiske og de geografiske skyggene som er snakket om tidligere. Hvis vi ikke ser en framvekst av lokalmedia i de områdene, så har NRK et spesielt område ikke å starte de store ut konkurrentene der det finns konkurrenter, men har heller fylle hullene i de områdene vi ser att vi ikke har ordentlig mediedekning.
1: Marius Lillelin er fersk sjef for til sammen 48 små og store distriktskontorer i NRK, og mener at det ikke er nytt for rikskringkastinger å ha et spesielt fokus på områder som ellers har lite dekning i media. Dette er jo en del av hovedbegrunnelsen for NRKs
3: oppdrag i dag. Altså at vi skal dekke områder som ellers ikke ville bli dekket. Altså det vi gjør på mye av det NRK dekker for barn, eller det gjelder samisk, når det kultur, når det de distriktsdivisioner till i hela landet så är ju det så är det exempel på det allredigt så detta är ju en del av kärnan i vårt uppdrag men det blir ju det är tydlig politisk signal här om at dette ska att detta är prioriterat.
1: Marius Lillelin är chef for runt 900 människor som jobbar i NRK:s distriktsnätverk. Hos den andre allmänkringkastern i Norge, TV2, är bemanningen lite mindre. Seks journalister bemanner kanalens seks kontor. Seks ansatte som innemellom er både syk og har behov for ferie. Henrikke Helland, som er klubbleder i TV2, forteller hvordan bemanningen har vært akkurat denne uka.
4: Ovenfor Dovre har vi to personer eh, som er på jobb idag. Vi har en på ferie og to eh, på jobb. Hva tenker du om det? Nei, det er ikke tilstrekkelig.
1: I den nye får altså NRK et klart ansvar for å kjenne mot de medierskyggene som finnes i landet vårt. Den andre allmennkringkasteren, TV2, ble ikke nevnt i stortingsmeldingen, fordi de fikk en ny avtale med staten allerede høsten 2017. Derfor er TV2 ikke med i den prosessen som foregår nu. Men Henrik Helland mener likevel at det ligger et ansvar i sjøle allmennkringkasterrollen.
4: I tekst så står det jo at vi skal være en tydlig tydelig Kringkaster med en bred almenkringkastar-profil. I det så ligger det jo et, en forventning om at vi skal være til stede i krik og krok i, i hele landet. Det kan ikke vi levere på i dag, slik som innretningen er. Og vi, vi mener jo at, at vi skulle definitivt bemannet opp på distriktskontorene for å kunne fylle det samfunnsoppdraget slik det var tenkt.
1: Bemanningen av TV2s lokalkontor ble hardt rammet da TV-kanalen gjennomgikk tøffe nedskjæringer sist i 2017. Kontoret i Kristiansand ble lagt ned, og alle journalister utenfor Oslo og Bergen jobber nå helt alene. Henrike Helland forteller at både ledelsen og de ansatte forventet at den fornyet allmennkringkasteravtalen, som altså kom på plass høsten 2017, skulle gjøre det mulig å satse på distriktene igjen. Men hvorfor har TV2s lokalkontor framdeles den laveste bemanningen som er mulig, på tross av at kanalen nå er sikret opp til 135 millioner kroner i året i statsstøtte? I følge både klubbleder Henrik Helland og nyhetsredaktør Karianne Solbrekke, er det en byråkratisk detalj i allmenn kringkastereavtalen som sier at flertallet av TV2s ansatte skal jobbe ved hovedkontoret i Bergen, som paradoksalt nok forhindrer kanalen i å ansette flere folk i distrikten.
4: Vi var veldig forventningsfulle. Vi da, da de ble nedbemannet i, i 2017, så holdt vi pusten og, og visste vad vi skulle gå inn i dag av belastning for den enkelte og, og tenkte at ok vi var jo allerede da i dialog om en almenkringkastaravtale og, og tenkte at da må vi få den bemanningen opp igjen og, og var jo veldig tidlig på ball i forhold til å diskutere dette med ledelsen og, og vi var jo enige om at når vi var en Kringkaster? og hadde samfunnsoppdraget og den roll intakt så skulle man gjøre grepp på distriktskontorene
5: jeg kunne ønske at vi hade flere reportere som dekket nyheter utover Oslo og Bergen. Og vi ser hele tiden på muligheter fremover for å styrke den dekningen. Men akkurat nå så er vi nødt til ha det antallet av seks reportere som vi har, og det mener jeg du uheldig. Sex personer? som dekker Norge utover Oslo og Bergen, de klarer ikke å nå overalt. Men det er store områder, Norge er langt, så det er vanskelig for våre reportere å dekke eh, hele sitt distrikt. Vi har en reporter i Tromsø for eksempel som ska dekke hele nordområdene för oss, og, og det, det sier seg selv at man da ikke når overalt.
1: Kulturminister Trine i grande som fikk tid til å snakke med kurier i baksettet på en bil på vei fra ett møte til et annet, reagerer sånn på TV2s forklaring på at de ikke har fått bemannet opp lokalkontoret sin etter at de fikk fornyet allmennkringkasteravtale med staten.
2: Jeg synes at det å snu problemstingen er fullstendig på hodet. Dette er å snakke om å ikke ha så många anställda i Oslo kontoret vem ska påberopa sig och ha huvudsete i Bergen så, så det är helt fritt för TV2 att ta någon av osloibederna och sprida dem runt omkring i landet men de må ha huvudkontor i Bergen och de kan inte ta fra Bergens kontoret och sprida runt i landet.
1: Vad tänker du om att de har den här uken här har haft två journalister på jobb nord norrfortover?
2: Nei, det mener jeg er en dårlig prioritering av en almen kringkaster. Vi kan ikke gå inn og, og fortelle hvor hver ansatt ska være hen. Men det er soliklart at vi de ska ha et hovedsette i Bergen, så må hovedsette være i Bergen. Og så må de spre de andre ansatte utover landet.
1: NRKs 15 distrikter, med til sammen 48 små og store lokalkontor, fikk på mange måter det som kan oppfattes som en marsordre fra politikerne i pressekonferansen som ble ledet av kulturminister Trine Sjeik-Grande. Rundt 900 personer jobber i nettverket som skal dekke distriktene for NRK. Men mediekommentator Anke Gerhardsen hos Aftenposten er ikke sikker på at allmennkringkasteren er flink nok til å bruke her ressursene på riktig måte.
6: For, for det som bekymrer meg i mer er innholdet de lokale mediene byr på. Eh, og legg merke til at eh, kulturministeren hun snakker om lokalpolitikk og innbyggernes behov for å få innsikt i politiske prosesser og beslutninger når hun beskriver de lokale medienes mandat. Hun snakker ikke om småltåk og underholdningsjournalistikk, eller at det er viktig at folk får... Store doser med popmusik fra 80-tallet på PNs distriktsendinger hver dag, for å, si litt, for å sette det litt på spissen. Og sånn som i hvert fall distriktsendingene på radio er i dag, så virker som om de konkurrerer med de kommersielle radiokanalenes plydretilbud, og da er det i hvert fall vanskelig å argumentere for sendingen som viktig, tenker jeg da.
1: Det Anke Gerhardsen her snakker om er at de 15 distriktene i NRK-nettverket tilsammen lager 90 timer radio hver eneste uke i dag.
6: Jeg synes det har vært å merke at det er flere forskningsstudier, blant annet fra Norduniversitet her i Bodø, som viser at lokaljournalistikken har alvorlige mangler. Også den journalistiken som NRK bedriver. Det er for mye enkle løsninger, for mange enskilde saker, og for lite kritisk og konfliktorientert journalistik i distriktene. Og som sånn kan det ikke fortsette, tenker jeg. Det høres kanskje litt pietistisk ut i en medieverden som er besatt av lesertall og klikk, men journalistikkens oppgave å... Særlig NRKs oppgave er å belyse, nyansere, øke insikten i befolkningen.
1: Mediakommentatoren mener altså at NRK bruker for mye ressurser på å lage 15 parallelle radiosendinger med fokus på underholdning og for lite ressurser på journalistikk i utkantene. NRKs nye sjef for distriksdivisjonen, Marius Lillelin, svarer slik på kritiken.
3: Nei, altså for det første så vil jeg ikke karakterisere distriktsendingene som underhållning uten at det er noe begrep jeg har noe imot i det hele tatt. men uh, det er jo en mix av nyheter, av service, uh, av musik uh, och distriktsendingene på radio er spesielt viktige for å løse det regionale oppdraget uh, Det har vi opplevd da NRK slo sammen våre sendinger i Hedmark og Oppland som nå blir innlandet så var det en opplevelse att det var det eneste mediet som dekka hele Hedmark og, og Oppland, og litt samme hører vi nå i, i Trøndelag. Og, og, så jag tänker ikke att det går ut over noe, det er en måte å nå ut brett til befolkningen på. Så har, har distriktskjendingene nå, har, det er runt en miljon som hører på hver morgen, og, og 900 000 som hører hver ettermiddag, så vi når veldig mye folk og når brett ut med distriktskjendingene. Veldig viktig for å løse vårt oppdrag.
1: Det er lett å tenke at de 22 medieskyggene forskerne har pekt på i Norge er utgangskommuner. Men det viser sig at flere av områdene rundt Oslo er slike blindsoner, forteller distriktsdirektør Marius Lillelin i NRK.
3: Det kan være, det kan være kommuner rundt de større byene, og det kan være, de svære, det kan være svære fylker, som, som, andre, som andre eksempler, så, så det blir som vi må liksom gå, vi må gå inn det på en annen måte enn å bare tenke at dette er på de små plassene som også er viktig der skal NRK være til stede og, 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 og dekke det godt men, men det er også tror vi, vi kommer til å sette en jobb her på å definere bedre hva er de faktiske blindsonene, og det kommer vi til å jobbe med i vårt strategiarbeid for NRK og vårt innhold nå i året som eller utover året, for å, å, å definere det bedre.
1: Du hører på mediemagasinet Kurier på NRK P2, hvor vi i den første delen av sendingen har sett nærmere på almenkringkasterens kamp mot de journalistiske skyggene i Norge. Men nu skal vi over til en helt annen kamp. Jeg har fått besøk i studio av politisk redaktør Tone Sofie Aglen fra Dressavisa, Lars Østerått som er redaktør i Trøndebladet, og politisk kommentator og voktsjef Linda Bjørgan i NRK Trøndelag. O den här ukan så tänkte att vi skulle snacka om kampen mot vindmülleutbyggingen på Fröja på Tröndelagskysten. Den här ukan lyckades ett folkligt uppror där och hindre utbygggren i att starta arbete med att sätta upp vindmöllor så lik att i kommun torsdag valt att stoppa arbetet. Vi ga redaktør Anders Brenna hos fagnettstede NRV.no oppgaven å gjøre en liten analyse av medians stekning av denne saken for oss. Og hans hovedkonklusjon er at nyhetsreportasjene gjennomgående er for lite balanserte. Det folkelige engasjementet får fokus, og utbyggerne får i for liten grad slipp til. Og reporterer stiller alt for få kritiske spørsmål. Har Anders Brenna et poeng her?
0: Ja, så det är ju det folkliga engagemanget som ligger i bon som gör att vi hinner oss på en sån sak som den där vindkraftaktivistan på på Fröja. Eh och det er jo, det, er jo det vi startade, men så kommer ju att kvart den kritiska journalistiken in och må ställer frågor både til aktivisterna och till till utbyggarna och att politikerna så för det och väldigt mange parter i en i en sånn sak så samlas sett så tror jag nog att vi ska klara att balansera det ut. Men ja, det är lätt att bli revet med när folket är så engagerat de har borre på på Frøya runt vindkrafta.
1: Tonne Sofie, balanserad eller icke
7: balanserad? Det är ju en sak som nå har allt, inte sant, alla Du har by, du har växtvern, du har konflikter mellan uh, viktiga näringslivsaktörer i uh, i Norge samtidig som vi husker på at her har en veldig lång historia. og det vi ser gång etter gang er at uh, tidlig i så blir det fort veldig teknisk, rullgardiner går ned, og det er lite engasjement, selv om jeg skriver om det, så er det liksom først når uh, man starter bygging av anleggsmaskinen, ruller inn at folkelig engasjementet kommer, og da er det veldig ofte alt for sent.
8: Og så er det lite annerledes fra sted til sted også, for andre plasser, så er Vindmelland tatt imot med åpne armer, de tenker peng, de tenker, nå skal vi bygge eldre senter, sant? Sånn at det
1: men vi har jo tatt en stor prinsipielle diskusjon om naturbruk. Her på radio så er det jo vanskelig å bruke utklipp fra avisen, så derfor så har jeg funnet fram et eksempel fra NRK Trøndelags ettermiddagssending på radio sist fredag. Reportasjen fra vindmøllemotstanderens leir er på nesten fem minuter og handler mye om hvor koselig og fint det er i leiren, og at de har vunnet en delseier. Vi fant egentligen kun ett spörsmål som är lite godvillige kun uppfattas kritiskt. Vi ska höra lite på reportagen, hur vindmöllemotståndarans leder Hans Anton Grönskag fortæller hur de har reagerat då kom för att fjärna dem från området.
8: Ja nei, så vi, vi var på tur vi och vi stack ifrån här och där vi väldigt fint terräng här og väldigt fint att gå i då betyder inte för att så örnen låg över här och folk huser sig på tur. Uh, NVE og Trenner Energi og politiet var her De prøvde å få kontakt, men det er så dårlig dekning Og her at det gikk måte på Nei, Dere hørte ikke hva de sa eller, så? Hørte ikke noe hva de sa Nei. Så det, det er veldig dårlig dekning altså det, De får jo 180 meter smølla her Men det er som bor her De har jo ikke mobildekning og nett Og sånne ting som Storsamfunnet har så, Men det, det, det tar vi med knusende ro ja. vi... Men dere ville ikke ha dialog Altså, vi, vi ser ikke noen grunn til å ha noen så hvis vi skal ha noen mer dialog nu så må vi, må vi gå gjennom aksjonen av advokater og deg. Så vi, vi ser ikke noen grunn til å ha noen dialog i dag, det.
1: Linda Bjørgan, ettersom du jobber som vaktsjef i den redaksjonen vi har hentet eksempler fra, så, så ser jeg på deg nå. Hva tenker du om eksemplene, at vi har fem minutter uten så fryktelig mye kritiske spørsmål?
0: Ja, jeg tenker at det kunne sikkert vært stilt en del kritiske spørsmål der, og så tenker jeg også at dette er jo en reportage som var en del av en større dekning. Så det er klart at vi klarer jo å det ut med å se det store bildet og få andre aktører med på banen etter hvert. Men aktivister og demonstranter må også finne seg i å få kritiske spørsmål fra media når de står og fronter en sånn sak som det her.
1: Tone Sofie Aglen, Anders Brenna mener at følelser ofte tromper fakta i nyhetstekninga. Har du et poeng der?
7: Ja, det ser vi jo veldig ofte. Vi ser i hvert fall det ve veldig ofte på det engasjementet fra lesere, og det er jo også mye lettere å vinkele på saker som er, stert følelsesdrevet, samtidig så synes jeg også det er litt sånn urettferdig den kritiken for adressavisen har skrevet spaltemeter om den denne saken i mange, mange år og, og vi adressavisen, særlig på leder og kommentarplass, har stilt veldig mange kritiske spørsmål eh, til vindkraftbyggingen ved Trøndelagskysten og da har vi blitt oppfattet som litt sånn næringsfientlig avis og, for vi må jo huske at lokalpolitikerne har jo bejublet det her på et tidlig tidspunkt vært glad for arbeidsplasser og, og, og det har vært enstemmig vedtak, og så har det nå skjedd et stemningsskifte i befolkningen, det har nok også kommet nye eh, opplysninger til, som gjør at det har endret veldig og nå opplever jeg at vi også stiller kritiske spørsmål til eh, til aksjonisterne og ikke minst lokalpolitikerne
1: Men Linda, det nasjonale fokuset kommer ikke før etter at uh, den politiske prosessen egentlig er ferdig
7: Neida. Det
0: er jo gjerne sånn med sånne lokale saker at det er det lokale medierhusene som eier sitt område og de eier sin sak, og så kommer man har med kurs i näringslivskontor och de regionala avisarna lyfte saken lite upp på regionalt nivå och så talar det lite tid för det norr huvudstaden men jag tror att den här saken på på Frøya, den har någon dimensioner med sig som gör att det här här är också principiellt och nationellt intresse intressant det handlar om lokaldemokratin kan det som ska få bestäm lokalt och den dimensionen har vi kanske lyftat allt för lite och så är det det stora gröna skiftet och så det här med klimaskiftet, for dette her er jo faktisk en del av en større klimadebatt og i den grad at vi klarer å få løfta inn de verre der, så blir det også et, en større riksinteresse, for da har det plutselig, er det litt større enn bare en spørsmål om noen vindturbiner på øy.
1: Den hva er det vanskeligste spørsmålet da, noen av de største utfordringene medier har å møte, sånn engasjement som det vi ser här. da?
0: Ja, det, det er å holde tunga veint i munnen, rett og slett, fordi at det er lett å bli revet med i et sånt lokalt engasjement, og våres jobb er jo fram folk, og som Tone sier, det er mye følelser med i bildet, og da er det lett at følelsene også får lov å være med oss og styrer måten vi dekker sånne saker på.
7: Det jeg mener kanskje er den store utfordringen som både vi som media, og ikke minst kommunene som planmyndighet bør se på, er jo hvordan klarer man å få et større engasjement når innbyggerne faktiskt kan påvirke. For da opplever vi veldig ofte at det er veldig lite engasjement. Men når man kommer i gang med byggingen, og saken allerede avgjort, da kommer liksom alle disse alle den folkelige motstanden, og veldig mange er opprørt for de oppleve at det er en kamp mot vindmøller, bokstavlig talt. Og det, det er ett problem som vi ser, ikke bare i denne saken her, men i veldig mange utbygginger Saker.
1: Ja, for det er ikke sånn media ska fungere, i, i hvert fall hvis du ikke tror på festtalerne til media selv. <går> Nei, ikke sant. En
8: fjerdestaksnakt som kommer inn når du er ferdig med å spise desserten. Nei, men det er, det er sant som Tone sier, og vi det på lokale utbygginger, på Mellus, der driver, er driv, som står foran store utbygginger. Og det er jo bekymringsfullt at kanskje hele planen blir lagt og alt er avgjort, og så ser man hvordan det sentrum vil bli
1: skjønt ut. Det var ett intressant poäng som Anders Brenner fant. Det var att det er forskel på kommentarsjournalistikken här og nyhetsjournalistikken. Han mener att kommentarna är mer eller bättre balanserad. Har du någon teori på varför det är så? Sånn? <går>
7: Eh, jeg mener i hvert fall at adressavisen har alltid vært opptatt av å se en sak fra flere sider og stille de her litt sånn vanskelige, kritiske spørsmålene. Det mener vi har gjort hele den her vindkraftssaken også på det stadiet hvor det her kun var det miljøvennlige valget for fremtiden og alt var positivt i vindkraft. Da stilte vi de kritiske spørsmålene og ble altså liksom stemplet som litt sånn kritisk og, og lite næringsvennlig. Vi gjør litt det samme nå og snur litt sånn vinkeren og det mener en er en, en, en viktig er jobb for kommentarsjonalistikken.
1: Når mm, vi spør den andre kommentatoren i studio her om den samme spørsmålet <laughs>
0: Ja, men politiske kommentatorer har jo som jobb og skal prøve å se det hele og store bildet og bring balanse in i det hvis det ikke så gjør ikke vi jobben vår hvis vi ikke analyserer. Vi må hele tiden ta høyde for at alle saker vi går in i har veldig mange sider, veldig mange aktører og jobben vår er å prøve å se det store bildet og få ryddet opp litt i det som da handler om følelser og det som handler om engasjement. Det er for etter jobben vår, så jeg tror nok at det svarer legger litt der.
1: Tida går fort når det diskuteres interessante ting, og, og det må da bli siste ord for i dag. Takk til vaktsjef Linda, vaktsjef og kommentator Linda Bjørgan i NRK, politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adressavisa, og redaktør Lars Østrått i Trøndebladet. Produsent for den denne skjendingen var Kristin norvold og tekniker var Morten Lygen. Og jeg heter Lars-Erik Ertsgaard-Ringen, og håper du får en deilig lørdag fremover.